0: Doutor Cristiano, MDB a coligação que tem PSC, o candidato a vice, professor Jó, que está aqui inclusive, PSB, Podemos e PDT. Doutor Cristiano, bom dia, obrigado por ter vindo aqui. Bom dia, bom dia Matheus, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Estamos à disposição aí da, da população para os devidos esclarecimentos e para apresentar as nossas propostas. Isso, a gente vai até as nove aqui com entrevista, dois blocos de intervalo, mesmo tempo para todos, como ontem, como serão os outros... Sem mensagens de ouvintes aqui, a gente está fazendo isso com todos, para ser um espaço neutro aqui. E nos diga uma coisa, doutor Cristiano, por que concorrer a prefeito de Tubarão logo de cara? Primeiro pleito da vida, candidato a prefeito é uma... de uma cidade de 100 mil habitantes. É surpreendente, né, Matheus? Isso aconteceu é, de forma inesperada. Foi um convite que o partido me fez no início de 2019 eu sempre gostei de política, mas não me envolvia né, partidariamente. Depois da minha passagem na direção técnica do Hospital Conceição, eu tive uma experiência é, de contato político muito maior. E vi que é possível fazer uma política decente, é possível. Existem políticos bons né, que ajudam instituições e pessoas e sociedades e, e cidades e eu decidi é, ingressar nesse mundo político nessa carreira política logicamente é, no início não sabia nem como funcionava né direito né mas aos poucos é, o meu nome foi é, sendo reconhecido né pela pela população e nós estamos aí hoje homologados aí na, na, pela convenção do partido né e somos candidatos aí a a prefeito de Tubarão. Estou muito teve feliz. Teve outros partidos em convites ou só o MDB? Olha, teve outros partidos. Assim, Eu vou te dizer que o PSC me convidou né? antes do MDB. É, o Podemos me convidou. Ambos da coligação atual. Exatamente. Né? O PDT me convidou também. Eu conversei na época com o deputado Minoto. Hum. Mas eu já... Aí eu optei pelo MDB. Né? porque por ser um partido um maior partido da cidade, por ser um partido com uma, uma identidade assim popular muito grande é... e eu acho que deu liga porque eu sou uma liderança nova na política local e o MDB tem a sua tradição então eu acredito que isso contribuiu bastante para que o meu nome pudesse ter esse crescimento. Perfeito. Isso ainda em 2019, né? tudo em 2019. Tudo 2019. em 2019. Ali por volta de setembro, hum. Mateus. É... Do ano passado. Do ano passado, de 2019. Eu já vinha, né, como pré-candidato, tudo. Né? Mas aí nós decidimos fazer uma pesquisa na época, né? Fizemos uma pesquisa pelo IPC e aí para ver, né? qual era a viabilidade eleitoral, etc. E na ocasião nós estávamos ali 10% atrás do atual prefeito, em setembro de 2019. Então a partir dali, é, depois de eu ter mostrado aquela pesquisa para várias lideranças, até estaduais do MDB e para lideranças locais, a partir dali realmente a candidatura criou corpo, a partir dali o Luciano Menezes na época se aproximou, nós começamos aquela conversa, é, e aí as coisas foram andando, né? Nem tudo, nem tudo saiu como se esperava, mas nós estamos fazendo uma campanha limpa, uma campanha com Quero re... que todo recursos. mundo né? é. as casas de apostas, era Luciano e Cristiano, é. a dúvida era quem ia ser o cabelo. Exatamente. Mas no final das contas não deu certo, né? Hoje eu vejo que, que eu tinha razão, né? <risos> quando, quando divulguei uma nota lá é, dizendo que aquilo era um puro teatro. Né, do Luciano Menezes e era um puro teatro mesmo. Ontem ele se manifestou aí a favor do Juarez. já ah, foi? né Do Juarez e do Caio. Então, as forças políticas em Tubarão, Matheus, elas. Não foi ingenuidade, elas, será? Candidato? Tão uma pessoa tão ligada. Envelhecidas. É? Uma pessoa tão ligada como era o Luciano, ajudou na campanha de 16, sai. Ensaia uma aproximação com você. Será que não foi ingenuidade foi. tua, do, do teu time, de, de imaginar que ele poderia ajudar você? foi, né? foi. foi, foi. Foi, foi total, nós confiamos, eu confiei, né? É, me arrependo de ter confiado, mas a gente aprende na política, né? Mas pelo menos eu fui leal, é, não me vendi em nenhum momento, não me, não me entreguei, não levei bordoada há um ano que eu tô levando bordoada aí mas me mantive firme com os meus princípios e hoje a população está vendo aí é o mesmo grupo político que está aí há, há 20 anos no poder a mesma historinha é, era o PSDB com o PP de vice né? depois é, o Olávio veio né, para dar uma, uma, uma limpada na política tubaronense verdade é essa? Obrigado e depois volta o Partido Progressista de novo. O Partido Progressista era um poder aí há 20 anos. O PT, então, não era desse grupo, não na é? tua opinião. O PT tentou o, mudar. O PT, na minha opinião, em Tubarão, o, o governo Olavo foi um governo honesto, um governo correto. Ele é um homem correto, um homem honesto. Né? Não, não se via falar de corrupção, de desvio de dinheiro. Não se tinha um secretário de saúde com bens bloqueados como temos hoje. É, foi um governo... É, Interessante o governo lá. Perfeito. Deixa eu entender como é que surgiu a composição com o PSC. Uhum. Como é que surgiu o PSC, que já era um partido provavelmente ia estar tá junto porque te convidou, não é? Quando é que o nome do Jó apareceu para ti, por exemplo, e como é que vocês formaram essa chapa? Na é verdade, a gente é, conversávamos em três. Conversávamos PSC, o PSL e o MDB, né? Tá. É, então, nós tínhamos um alinhamento de que quem estivesse melhor nas pesquisas formaria a chapa de vice e, e, e cabeça, tá. e o, o que ficasse em terceiro abriria a mão da candidatura e apoiaria, né? Aí no meio do caminho ali o negócio desandou, né? Porque sinceramente eu tava sempre na frente nas pesquisas, e aí o Luciano é, botou na cabeça que ele tinha seu cabeça e não sei que, e eu não confiava mais, né? Na forma dele fazer política, não confio, uhum. né? não é uma pessoa da minha confiança lamento muito né? ainda mais depois do vídeo de ontem e aí o Jó é... foi o melhor vice que eu poderia ter encontrado ele tem um profundo respeito por mim uma profunda admiração pela nossa, pelo nosso projeto trabalha dia e noite dia e noite e eu te digo, o Jó pode ser candidato ao que ele quiser que eu votar do lado dele então, aqui surgiu uma amizade. Mais do que partido, surgiu uma amizade. Está aqui o Dirlei e o Edson, também. Isso. Que são meus amigos. Estiveram comigo aí em momentos muito difíceis, né? Então, é gente que se preocupa realmente comigo, né? Então, nós formamos um grupo político interessante, não só para essa eleição, mas para as próximas. E o mais surpreendente é que ficamos amigos também do Brunato e do Diego. Então, ontem mesmo nós... Estávamos conversando pelo WhatsApp, temos um grupo de WhatsApp, né? um grupo de, 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 da oposição. E. Quem é que está no grupo? Todos os quatro? Não, o Fontora não está. O Fontoura não tá. É, Fontora aí optou por não, não estar, mas. Já é... pediu para eles desistirem e te apoiarem na reta final? Não, não chegou a raza? Não, não chegamos a assim esse... Porque eu acho que eles são, são bons nomes, bons rapazes, eu acho que eles têm a militância deles. Acho que eles têm todo o direito de, de, de participar. Ficaria muito feliz também se eles ganhassem a eleição. Tenho certeza que eles fariam um ótimo governo. Eu, eu só acho que não dá para continuar do jeito que está. Né? Eu acho que o slogan é a mamata não pode continuar. Nós precisamos mudar. E qualquer outro nome que não seja o atual prefeito se apresenta como uma boa opção para a cidade. É a minha opinião, assim, né? como cidadão, como candidato. Doutor Cristiano, o senhor é de Rio Grande, no Rio Grande do Rio Rio Sul. Sul que te trouxe para Tubarão? Olha, o que me trouxe foi uma oportunidade de emprego. É... Eu saí de Rio Grande, terminei a faculdade em 2002. Tá. Medicina? Ah, medicina, é. Fiz lá na Federal. Aí fui para. Fiz dois anos de clínica médica, que foi minha primeira residência médica em Rio Grande. Depois fui trabalhar no Paraná. Fiquei um ano trabalhando no Paraná, num posto de saúde, uma cidade pequenininha, chamada Palmas. Fui para São Paulo, fiz mais... Cinco anos de residência E depois procurei emprego E eu tinha um colega aqui Que se formou comigo em Rio Grande Que é o doutor Ricardo Da SociMed E aí ele me, me convidou para vir pra cá Tinha espaço para trabalhar e tudo Vim para fazer plantão, para trabalhar como médico E a partir daí A coisa andou de um jeito assim Muito rápida, porque Eu toquei há dez anos em Tubarão né? Talvez menos, cheguei no final de 2010 É, dez anos Dirigiu um dos maiores hospitais do Estado número de leitos. O maior hospital do estado em número de leitos. Foi uma grande oportunidade, foi um grande reconhecimento do meu trabalho. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz ali dentro. Né? Eu coloquei o, o paciente no centro da atenção, eu coloquei o funcionário no centro da atenção e tirei o poder de um feudo né, médico que dominava o hospital. E eles sabem bem quem são, né? É, não me arrependo, fui perseguido, fui caluniado, fui processado. 12 processos, respondi por causa desses médicos, anestesistas. Ganhei os 12. né? Recorreram, ganhei de novo os 12. porque eles se sentiram muito ofendidos. Mas o foco, o meu foco sempre foi o paciente, sempre foi o cidadão mais humilde, entendeu? Mais pobre. Porque eu vim de uma família pobre, eu usei o SUS... Eu fiz faculdade federal, é, cara, não tinha dinheiro para comprar livro. Eu usava Xerox, né? Ou ia para biblioteca. Na época não tinha, né? Tanto internet nesses né, negócios aí. Hoje está fácil. Hoje está né? fácil. Mas por que, que você saiu da direção? Você foi demitido, né? Fui, fui demitido. Mas fui por demitido. que O hospital não te avalizou. Ali, então? Foi o seguinte, ô, Mateus, é, ficou uma situação insustentável porque no momento em que eu expus uma ferida daquela, daquele tamanho, um esquema de corrupção gigantesco dentro do hospital de a fila do sofrimento os cara não querem operar é, para manter o passeio na fila para que pagassem no consultório é, esquema de furar a fila passar botar pela emergência é, privilegiados altos salários né é, só com os cortes dos altos salários ali nós nós conseguimos fazer investimentos na ordem ali de dois milhões de reais reformamos fachada reformamos Enfermarias, compramos aparelhos, reduzia a dívida do hospital de 10 milhões para 1 milhão em 11 meses. Entendeu? Só que eu expus uma ferida enorme.
1: E é o que aconteceu? Eu pensando,
0: o hospital demitiu alguém que diminuiu quase toda a dívida. Então, e aí eu vou te dizer o seguinte, ó. Hum. Em dezembro de 2018, trocaram a, dire a diretora, né? Foi. É. Que era a minha chefe, né? então ali basicamente colocando outro diretor a gente já não se conhecia né e, e a Unimed a Unimed foi uma grande é, força é, a Unimed mandou cartas de descredenciamento do hospital em fevereiro de 2019 descredenciando tudo oncologia hemodinâmica tudo né numa numa flagrante pressão para que eu fosse demitido e a Unimed deixava lá na época, a Unimed deixa um milhão e meio, dois milhões de reais por mês ali, né? Um grande cliente do, claro. do hospital. Então foi um lobby enorme, político, né, é, dessas clínicas privadas, desse grupo né? médico poderoso, que acabaram entre me mandar embora e ficar com é, Unimed, ficaram com a Unimed, ficaram com os grupos, trouxeram toda a patota de volta. E aí, olha o que que deu. 26 milhões de reais de prejuízo no hospital ano passado. E esse ano vai fechar 40 milhões de reais de prejuízo. Então, quando muitos dizem, e a atual, a atual gestão diz isso, que a classe médica não gosta do doutor Cristiano, é uma verdade? Olha, não é a classe médica toda. É, são dois grupos ali. Dois grupos? É. A ortopedia e a anestesia. Eles não gostam de mim. E eles sabem por quê. Entendi. Eles sabem por quê. Essa é. tua postura no hospital vai ser a mesma na prefeitura vai. se você vencer a eleição. Vai. Eu vou você abrir não a tem medo porque... de causar um problema de não. gestão na própria prefeitura para criar vou. uma briga? Não. Sabe por quê? Porque eu não vou criar briga. A questão é, é. a seguinte O que não dá para tolerar, ô, Matheus, é a corrupção, eu não tolero corrupção. Entendeu? Então, se nós, é, ao entrar na prefeitura, a gente identificar a corrupção, nós vamos combater e vamos denunciar os órgãos competentes e vamos mostrar para a sociedade a roubalheira que aconteceu. Se porventura está acontecendo. Não. nós precisamos mostrar as verdades a população precisa saber porque pô, nós pagamos IPTU pagamos taxa de lixo, pagamos COSIP, pagamos um monte de imposto e para os caras fazerem o que querem lá dentro escolherem de forma errada então nós temos nessa eleição uma grande oportunidade de mudar e eu acho que a mudança é fundamental Esta, eu te digo assim ó, eu não, não vou concorrer a reeleição se for eleito não vou, porque é errado querer se reeleger, primeiro o governo tu faz bem, tu tá com gasto, tu tá focado o segundo, meu amigo tu governa pros teus tu governa pra ti então é isso que acontece né e esses políticos de carreira a população de Tubarão já acordou e não aguenta mais esses políticos de carreira é as mesmas famílias perfeito, né? você tem tido embates memoráveis eu diria com o atual prefeito, nos debates nas entrevistas, Sim. em lives, etc, tal eu preciso te perguntar sobre uma pesquisa que saiu hoje, claro. pesquisa do Jornal Diário do Sul, sobretudo o índice de rejeição. Claro. Normalmente o candidato da situação, ele é o mais rejeitado, o que não está acontecendo aqui. Você tem 35% de índice de rejeição, à frente do candidato do PT tem 24% e do atual prefeito com 14%. Por que que nessa pesquisa você é o mais rejeitado? Será que não é pela tua postura? Olha, Matheus, eu não considero essa pesquisa como uma pesquisa séria, ela é uma pesquisa feita por telefone com 500 pessoas e o nosso eleitorado é de mais de 70 mil pessoas em primeiro lugar segundo divulgada por um veículo de imprensa que é o Diário do Sul que é um jornal que não tem a menor credibilidade que me ataca de forma pessoal que recebeu meio milhão de reais desse governo é... e que é um jornal que nas últimas eleições errou em todas as pesquisas então o Manuel Bertoncini não ia ganhar a eleição ganhou o Olávio não ia ganhar a eleição ganhou o Juarez também não ia ganhar a eleição ganhou dessa vez você e eu pode ter certeza quando abrir a urna no domingo é, a população vai dar resposta né? o que a gente vê na rua e as nossas pesquisas internas apontam que estamos entre 5 e 8% atrás do atual prefeito e ele sabe disso ele sabe disso Prefeito. o Diário do Sul traz é, 50 para o atual prefe... prefeito 14 para você Sim. o HC Notícias também tem pesquisa hoje 56 para o atual prefeito 16 para você, 56.4 16.9, não são iguais mas são parecidos Sim. é, é, é errado trem essa pesquisa então não está indicando não, a realidade na não tá. Não está e te digo o seguinte, o HC Notícias ele é um portal é... cujo dono né? o dono é o, o Roflin uma pessoa correta, uma pessoa honesta mas que também tem suas relações com o governo como é que eu vou confiar num veículo de imprensa que, re, que recebe grandes quantidades de, de dinheiro público? não dá para confiar, Matheus por isso que eu digo que o Diário do Sul, que é o Fuxico do Sul é a Folha de São Paulo pro Bolsonaro esse jornal aqui é... vou combinar que a Folha é o jornal mais tradicional do país né? é, mas é, é, é parcial foi te, bem anti-Lula, inclusive. E te digo o seguinte, agora é bem anti esse jornal aqui, até quero mostrar aqui, esse jornal aqui, é, no meu governo, não receberá um centavo. Um centavo. E por isso eles estão desesperados, apavorados, dependem de dinheiro público para se manter, para pagar conta. Mas, tudo bem, vamos em frente, não vou me abalar com isso aqui, não tô... Ontem mesmo... Parece que o senhor se abala, doutor. É, não me abalo, não. O senhor Ontem... fez um vídeo lá colocando no... no tapete do carro, parece que te abalou Fiz. aquela, aquela Fiz. pesquisa. Fiz porque era... Na verdade, não é a pesquisa. Na verdade, foi ataques à minha vida pessoal, é, não tá? foi o caso. Entendeu? O se não razão. foi a pesquisa. Então, no momento assim, ó, divulgar a pesquisa, eu posso questionar, posso fazer um vídeo dizendo que pra mim tá errado, que não confio. Agora, atacar minha família... Eu jamais perdoarei eles por isso. Jamais. Né? Eu vou te perguntar... Ó, só vou te dizer aqui, ó, o Jornal do Diário do Sul, aqui, ó, só na campanha agora aqui, ó, só na campanha. R 21 mil reais ,00, e o Hora Certa Notícias, R 19 mil reais. ,00. Tá explicado, né? pesquisa tá paga. Não, o senhor tá dizendo. Tá não. bom. É... Por que, que a gente não vê o deputado estadual Volney Weber na rua, com o senhor, nas comunidades, pedindo voto? Eu acompanho o deputado Volnei nas redes sociais, ele está em várias cidades aqui da região. Por que, que eu não vejo ele em Tubarão, doutor Cristiano? Verdade, o deputado Volney Weber e eu tivemos um problema pessoal. Esse problema pessoal, após as eleições, eu até poderei manifestar, né? sem problema nenhum. É... Sofri ataques da filha dele e até dele mesmo respeito ele, ele é um deputado, pai de família mas eu tenho algumas posições é, e eu não tolero agressão a mulheres. Esse ataque que o senhor cita que o diário do Sul te fez, não foi apenas uma informação que o jornal trouxe a partir dos depoimentos dos não, familiares, por fui... exemplo? Ele apenas trouxe a não, realidade que aconteceu? Não foi porque é uma opinião parcial e um jornal sinceramente se preocupar com a vida pessoal de um candidato é só porque o candidato sou eu que sou o maior opositor ao atual governo e o jornal Diário do Sul sabe que não vai receber um centavo de dinheiro público então isso está muito claro tá. para mim, mas eu queria falar um pouquinho de proposta. Claro, a gente vai falar por isso a gente tem até as nove, né? mas eu preciso te perguntar sobre um outro assunto o partido perdeu o presidente interino também Charles Conceição deixou a interinidade fez algumas críticas ao senhor mais um problema Matheus, eu te digo o seguinte, que eu sou cardiologista, eu não sou psiquiatra. Então, tem certas atitudes que a psiquiatria pode explicar. Né? Eu não consigo resolver todos os problemas, é assim, ó, partido nenhum me manda. Eu não sou comandado por partidos, eu não sou comandado por puxar sacos, por pessoas, por seclas. Eu ouço pessoas da minha confiança. Né? E eu não negocio cargos. Então, estou uma campanha limpa, estou uma campanha é, com poucos recursos financeiros, recebemos fundo partidário, sim, Isso, né? que eu ia ajudou, ver aqui ajudou, recebemos. 172 Isso. da direção estadual, mil, e o PSC contribuiu com 55 mil Exatamente. pela direção nacional. Então, você veja só, só de gráfica aí, nós gastamos 138 mil, 140 mil, é muito caro 34. uma campanha eleitoral, né? Muito cara, né? Então a gente sabe que é, eu usei grande parte de recursos próprios meus, né? É, dá assim, pra governar sem o MDB, candidato? Ou o MDB hoje te apoia? Dá pra governar com o povo. E o, MD, e o MDB me apoia. O MDB está focado, a militância do MDB está comigo, né? Quem não me apoia não é MDBista. Quem não me apoia são alguns, por exemplo, tem um ex-prefeito aí do MDB que sempre mamou nas tetas aí do governo, se aproveitou do MDB a vida inteira e agora não apoia, né? E tem outras figuras aí históricas que usaram o MDB, né? para ter empregos, cargos e agora como ratos, pularam do barco. Entendi. Então esse tipo de ratazana é melhor sair do partido, né? Mas, para o desgosto deles, eu não sairei do partido, independente dos resultados da eleição. E nós faremos uma limpa ainda maior. Né? É verdade que você pode deixar a prefeitura em maio? Porque, pelo que eu tenho visto, você disse que renuncia se a UPA não ficar pronta até o final de abril. Então, se, se você diz na propaganda sim, que a palavra dada é compromisso. Se, se nós não inaugurarmos a UPA até o quarto mês, o Jó assume. Eu renuncio. Você garante isso, mesmo sem nunca ter tido uma experiência garanto. no serviço público que, que dá para terminar essa garanto. unidade. Dá. De que forma? Vamos falar sobre como? Eu vou te dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que nós vamos acelerar a questão das obras. né? E se as obras não ficarem prontas naquele local, nós vamos inaugurar a UPA, o Pronto Atendimento 24 Horas, em outro local? Como eu vou fazer isso em quatro meses? Você vai ganhar um, um fazer prêmio quatro de meses? agilidade? Não, eu vou te mostrar. Porque é assim, ó, é, a UPA para funcionar precisa de consultório médico precisa de respiradores mecânicos precisa de um aparelho de ultrassom de um aparelho de raio-x e de um laboratório terceirizado e de profissionais, e de profissionais pagos pela prefeitura, médicos, exatamente então não tem mistério nenhum, uma escala médica tu fecha com 100 mil por mês, 90 mil por mês, tem médicos sobrando aí pra trabalhar, querendo trabalhar entendeu? E a UPA é uma necessidade pra cidade uma necessidade, não dá mais o Hospital Conceição não aguenta mais é, diminui de madrugada atender, o olha até diminui né lógico que diminui mas veja bem é, não é um ambiente adequado de atendimento hoje a emergência do Hospital Conceição tá é um porão infelizmente né hum. é, o Hospital atende 300 mil pessoas né uma a região inteira da Murel não é digno as filas que ficam desesperadoras ali até 10 horas meia-noite é lógico que depois da meia-noite diminui mas diminui mas o atendimento, ele também fica ruim. porque Natural, quê? né? Menos né? gente, porque? menos pessoas para Ex trabalhar. Exatamente. Claro. Então, ter uma UPA 24 horas em Tubarão é dar conforto pro tubaronense no atendimento. E vai ter pediatra também na porta. Clínico e pediatra. E a prefeitura vai gerenciar tudo isso ou ela pretende compartilhar o recurso com o governo federal e estadual? Candidato. A UPA, uma UPA, é para atender 11 mil pessoas, que é o que a gente espera que essa UPA atenda, Aqui em Tubarão, ela vai custar 650 mil reais por mês. 300 mil reais vem do governo federal e 350 terá que vir de recursos próprios. Mas uma prefeitura que arrecada mais de 400 milhões por ano terá certamente recurso: 3 milhões e meio por ano, 5 milhões por ano para custear uma UPA. Até porque isso é prioridade. A minha prioridade não vai ser passarela com corrimão metalizado. A minha prioridade não vai ser é, fazer cabidão de emprego dentro da prefeitura, só hoje de cargo comissionado, Matheus nós gastamos 14 milhões de reais por ano, foram 48 milhões de reais que o governo atual gastou em 4 anos 48 milhões e vem me dizer que eu sou mentiroso menos tá... de 10% na folha, isso tá no portal da transparência. isso está no portal da transparência isso é, uma, isso é uma afronta à sociedade o gabinete que eu chamo de gabinete de ouro gastando aí, em média 12 milhões de reais por ano? Meu Deus do céu! Colocando aí 5, ,5 milhões e meio de reais na RACE em comunicação? Ó, tá vendo? O senhor disse que ia falar de proposta, mas já tá fazendo tanto mas mas, mas, é, mas mas não tem como não fazer, né? Então é, é, é aí que tá o dinheiro pra fazer a UPA, pra fazer o centro de diagnóstico. Entendi. Né? Um aparelho de ultrassom custa 60 mil reais. Dá para fazer 600 exames por mês. Em dois meses a gente zera a fila de ultrassom. Você vai cortar bastante comissionado, né? Vamos cortar 100 os comissionados. E governa? Governa. É, oh, se governa, sabe por quê? Porque o nosso ônibus é vazio, Matheus. Como assim? Como assim? Nós não temos é, penduricalhos. O nosso grupo político é pequeno. Entendi. Então, é lógico que o prefeito atual ele precisa... né desse cabidão de emprego para poder se manter né, sempre é, nos seus cargos políticos. Eu não quero emprego de prefeito, eu quero uma chance de governar a cidade. Eu quero uma oportunidade apenas de quatro anos de governar a cidade. Depois de quatro anos eu voltarei para a minha atividade médica. E eu vou mostrar que em quatro anos nós vamos acabar com a corrupção dentro dessa prefeitura, vai sobrar dinheiro, nós teremos a melhor saúde do Estado, pode ter certeza disso, absoluta investiremos onde tem que ser investido, que é, no, que é no social. Hoje tem gente passando fome, no Tubarão. Tem criança passando fome. Tem criança que vai para a escola para comer na escola. E para isso nós vamos fazer um programa que chama Pão e Leite. Nós vamos dar pão e leite para essas crianças para levar para casa no fim de semana. Porque é uma tristeza, Matheus, tu visitar no fim de semana uma casa para pedir um voto e a pessoa abrir a geladeira e ter água. Isso acontece em tubarão, por isso que eu digo que tem a tubarão dos esquecidos, né? E a tubarão dos abastados. É a tubarão dos grupos, das famílias tradicionais, dos amigos do Ponticelli, né? Tá. E a gente tem ouvido a propaganda eleitoral gratuita, que é uma maneira justa. Dentro do processo do TRE, não é? Cada um tem o seu tempo por causa de coligação, etc. O senhor vai pavimentar, o senhor diz isso, várias ruas da cidade. Sim. Tenente João Luiz Maus, Estrada Geral do Caruru. Sertão dos Correias, Geral de Congonhas. Sim. Com recurso próprio, candidato? Com recurso próprio e com emendas, né? Ah, com emenda também. Mas não com um empréstimo. Né? Nós, esses empréstimos, nós somos contra, porque endivida a cidade. É. E nós não concordamos, né? mas asfaltaremos sim, nós precisamos levar asfalto, pavimentação para essas comunidades, porque essas comunidades estão sofrendo muito. Então lá o pessoal lá da Tenente João Luiz Maus pode ter certeza absoluta que no primeiro ano de governo nós vamos asfaltar aquela via, vamos fazer drenagem, vamos fazer esgoto e vamos, vai ser a nossa prioridade no primeiro ano em questão de asfaltamento. O Tubarão tem dois financiamentos grandes, um é o do CISA da Caixa que já veio, tem obra sim. acontecendo, outro é o Fomplata que... É. Tem negociação e deve sair, eu imagino. E aí é, você Fon... vai ter o dinheiro do Fomplata se você ganhar para investir. Né? É, na, na Ou verdade, vai voltar atrás. É, na verdade, se eu puder, se houver a possibilidade jurídica de não pegar o dinheiro, nós não vamos pegar o dinheiro. tá Nós não queremos esse endividamento para a cidade. Porque eu não posso pensar só é, no meu mandato. Eu tenho que pensar na cidade nos próximos 30 anos. Então, isso é um endividamento... É, que eu não tolero, eu não vou, não, não vou querer esse impresso. Você sabe que economizar. várias cidades pegam, né? Sim. Até Joinville. Sim, a sim Joinville pegou, Silma pegou também. Mas eu não vejo como uma forma muito adequada de se fazer é, é, esse tipo de endividamento. Uhum. Eu tenho assim algumas propostas básicas, que é a UPA 24 horas, que é o centro de diagnóstico. São essas obras aí nos bairros, essas grandes obras nos bairros, né? E vai acabar essa história de ter que população pagar lajota, dividir com prefeitura. Isso aí não existe, né? Existe, a prefeitura... existe, 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 né? existe, mas não deveria existir, né? No, no nosso governo, não vai existir. É uma prefeitura que arrecada 116 milhões de reais de PTU, que tem um superávit da COSIP aí de 10 milhões de reais, né? que tem uma taxa do lixo exorbitante. Que é, colocou a mão no bolso do trabalhador, tirou a comida da mesa do trabalhador, porque é um impostômetro, né? Nós tínhamos que ter um impostômetro aqui na Marcolino Cabral. É, nós, certamente com, com recursos é, dessa monta, não precisamos dividir mais um ônus com a população. Além disso, é, nós temos projetos para mobilidade urbana e para segurança pública. Segurança pública, por exemplo, nós temos. É, apenas 20 câmeras, 22 câmeras de segurança aqui em Tubarão. E isso é uma vergonha. A gente precisa colocar 200, 300 câmeras de segurança. Caçador e, tem quase 300. Pois então, e câmera de segurança não é só para multar, não é para multar, não é a indústria da multa. É para dar segurança. Quando um bandido vê que tem câmera, ele fica inibido. Então nós vamos investir pesado na PM, né, na, na Polícia Militar. Vamos investir na questão da segurança com câmeras. É, e, e a guarda? Vamos, a guarda, a guarda nós vamos... A polícia de... é Estado, tá? É. A guarda tá aqui, vai ser a tua... É. Nós vamos gestão. fazer um convênio com a polícia militar, tá? Um convênio muito interessante, tá? Vamos equipar a polícia militar, vamos dar todo o suporte e a guarda vai nos ajudar muito na questão do trânsito, né? Eu acho que precisa, é, precisamos criar uma agência de trânsito e a guarda vai organizar o trânsito da cidade. Vamos ter o um plano de mobilidade urbana, esse plano de mobilidade urbana vai definir onde vão sair as pontes, onde vão sair as passarelas, onde vão ser as ruas privilegiadas com asfalto, é, para que a gente não tome decisões dentro de gabinete e que tome decisões técnicas. É, hoje não temos esse plano de mobilidade urbana e as decisões acabam sendo tomadas lá dentro do, do gabinete do atual prefeito. Você recebeu mais uma nota aí de repúdio nos últimos dias, você tem recebido algumas que foi Sim. do Sindicato dos Guardas do Estado né? o que, que aconteceu? Não sei, acho que eles entenderam de forma equivocada, algum posicionamento meu, eu não acho que guarda municipal é, ela esteja pronta para estar tá combatendo criminalidade, né, para estar tá entrando em favela, para estar tá entrando, para estar tá combatendo o tráfico de drogas. Eu acho até perigoso para esses rapazes da Guarda Municipal, porque até a própria prefeitura não dá essa esse treinamento, não dá essa estrutura de treinamento contínuo, educação continuada para os guardas. Então eu vejo isso como um perigo para eles e para as famílias, né? Mas eles têm armas, etc tal, você pretende revisar isso então? Pretendo revisar a questão das armas, pretendo sim. Né? Então a gente precisa focar a Guarda Municipal em um trabalho assim de defesa do patrimônio, de cuidado ao patrimônio, de cuidado ao cidadão, de ser uma guarda amiga do cidadão, de orientar, né? uma guarda que oriente mais as pessoas. É, e que não faça policiamento ostensivo, assim, eu acho que o policiamento ostensivo tem que ser feito pela PM a PM é mais preparada para isso né, então eu, eu digo que nós vamos, vamos rever essa questão eu aceito qualquer nota de repúdio, não tem problema, é, mas as decisões, elas serão tomadas para o bem da população acabar ela não vai acabar, né eu não digo que ela vai acabar acabar não, tá. é, mas ela não vai nos custar 4 milhões e meio por ano, como está custando hoje. E a agência reguladora a gr Essa, essa acaba... vai acabar. Essa, nós vamos mandar o projeto para a Câmara para extinguir, porque lá é um cabidão de emprego que não tem tamanho, né? Está lá o. Não vou nem dizer o nome do superintendente. É... Eu digo Pepe Colasso. Foi Pepe Colasso. Não sei disso. Está é... lá o filho do Flávio Alves, tá lá o. Então tá é um cabidão, um cabidão de emprego. É lamentável gastando 2 milhões por ano de dinheiro público. Mas o serviço não é bom? Não fiscaliza bem o Tubarão Saneamento? Não, não fiscaliza. Sinto não. muito, mas não fiscaliza. Uhum. O Tubarão Saneamento aí está com o um cronograma atrasado de obras. É outra empresa que nós vamos ter que é, rever essa questão da, dessa concessão. Vamos ter que conversar. Porque não pode ter esse atraso no cronograma. E outra coisa, retalharam a cidade e depois fizeram um asfaltinho é, em cima do retalho que ficou horrível. O contrato, Né? né? Então, nós vamos ter que rever esse contrato, né? Isso, essa conversa nós teremos já no primeiro mês de governo é, e nós vamos fiscalizar, vamos exigir as contrapartidas, inclusive por atrasos no, no cronograma, mas não vai ser pracinha, não vai ser essas coisas que eles fazem, nós vamos exigir que eles nos, nos paguem multas para né? investir na saúde, na educação, etc. Quem que é melhor para você se relacionar? Quem que você acha melhor? Carlos Moisés o Daniela Reiner olha, os dois na verdade, né? eu, não, eu não conheço nenhum dos dois assim, especificamente né? mas eu acho que tanto faz um ou outro vão ajudar Tubarão o que aconteceu aí e, e veja só é, a população tem que entender que o atual prefeito é inimigo do governo do estado nós vamos passar mais quatro anos brigando mais dois anos brigando, né? porque na verdade é, são mais dois anos e outra coisa que a população precisa, precisa pensar é, nessa época de pandemia como é que foi o tratamento que o prefeito deu para você? comerciante, cidadão será que foi bom? Esse, esse tipo de análise tem que ser feita pela população é, e uma terceira situação será que o prefeito vai terminar o mandato? Será que não vai querer voltar para a Assembleia? Ser deputado estadual? Não vai querer ser candidato a vice-governador? Para mim, pra mim, Juarez eleito, cai o prefeito. Né? Para mim, isso é estelionato eleitoral. Então, é, vocês têm que pensar bem. Se você votar no doutor Cristiano, o doutor Cristiano vai cumprir os quatro anos de mandato. A não ser que não termine a UPA. A não ser que não termine vezes. a UPA, aí o Jó assume. Você está prometendo. Né? Mas, mas o Jó me prometeu que vai me ajudar... Ah, que a UPA saia, vai entendeu? Acontecer. É porque tem interesse próprio dele, né? Ah, é não, vai acontecer. Olha só, a gente perguntou ontem para o candidato de Goulart, eu vou te perguntar e vou perguntar para todos. Uhum. Palavra da moda, lockdown. Não. Em não haverá momento, lockdown? Mesmo com o um aumento exponencial não. de casos de Covid? Não haverá lockdown. Eu sou radicalmente contra o lockdown. Mesmo médico? Mesmo médico. Tenho compromisso de não fazer lockdown. Porque o lockdown serve apenas, Matheus, para estruturar o sistema de saúde para receber os pacientes graves. E isso não foi feito. Lockdown em Tubarão serviu para matar as empresas. Não para matar o vírus, para matar as empresas. Então, o lockdown ele serve para tu comprar leito de UTI. Não comprou, não fez. Tentou habilitar no Médio uma grande falácia né Matheus, você foi uma grande falácia, isso é uma grande é, é, isso aí é um jogo lamentável né, é, não tentou habilitar coisa nenhuma só se iria lá 15 mil por dia 20 mil por dia, por leito, isso é um troço que não existe e, e, e o lockdown ele serve para isso, para comprar leito de UTI para estruturar a lei de UTI para atender aquelas pessoas que são vítimas de insuficiência respiratória causadas pela Covid. E a pandemia não termina em 2021. E, e nem não depois da de eleição. E nem depois da de eleição. Então, você comerciante vai querer pagar esse preço de novo? Como é que o prefeito te tratou? Será que você vai querer também, de novo, passar pelo mesmo que você passou? Mais do mesmo? Mesmo se a tua equipe da saúde, técnica, colegiado, te dizer... Prefeito, o... fecha tudo, por favor, por alguns o dias. O Matheus, o... quem, quem eu vou te dizer o seguinte: sim. eu não tenho ainda o nome do secretário de saúde, só que na saúde quem vai mandar sou eu. Pode ter certeza. Vou pedir gestão plena da saúde, tá? tá para que todo o recurso é, advindo para o SUS, para ah. ser investido no SUS, passe primeiro pela prefeitura, porque nós vamos sim exigir dos prestadores de serviço que as metas sejam cumpridas. Então, se vem o dinheiro do Estado para fazer 30 cirurgias cardíacas, tem que fazer 30, não tem que fazer 10. Já tem algum secretário? Já tem algum nome? Não, não tenho não nenhum tem... nome definido tá, de secretário, não assumir compromisso, porque não dá, nós temos que primeiro ganhar a eleição, primeiro temos que é, montar um grupo coeso de pessoas que tenham as mesmas ideias, para depois ver a questão do secretariado. Perfeito. Jair Bolsonaro... Jair Bolsonaro, eu gosto Eu gosto dele Eu acho ele um homem honesto né? Eu acho que ele é um, uma pessoa Sincera, franca é, Eu também sou assim Às vezes ele se passa, às vezes eu também me passo Mas eu não minto Eu falo na cara o que tem que ser falado Isso às vezes choca um pouco As pessoas né? é, Mas também Aguento as lambadas que levo né? Então eu estou preparado, quando eu 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 faço uma proposta, eu faço uma crítica, eu também aceito ser criticado. Você não vê eu ficar brabo por ser criticado. A gente comete erros, às vezes se excede, né me desculpo quando erro, sou ser humano. E assim, o Cristiano é esse, eu sou assim em casa, sou assim... Na rua, só assim trabalhando, só assim dentro do meu consultório, eu falo a verdade na, 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 na cara mesmo. Uhum. O que o senhor vai fazer no dia 1 de janeiro, se ganhar a eleição? Qual que é a primeira coisa que o senhor vai atacar? Ah, no dia 1 de janeiro eu vou exonerar todos os comissionados. Isso se o atual prefeito não exonerar antes, né? É... Caso ele exonere antes, aí nós teremos outro tipo de ação. Voltada para a saúde. Né? eu acho que o primeiro o primeiro passo é chamar as forças vivas aí da sociedade tubaronense, que são os clubes de serviço né que são é, as entidades assistenciais é, a direção do hospital perfeito né para que a gente possa conversar e traçar planos já assim urgentes para a questão da saúde e a questão da assistência social em Tubarão muito obrigado, candidato doutor Cristiano, pela entrevista. Eu agradeço. Espero que o senhor compareça no nosso debate quinta-feira. O senhor pode se despedir e também pedir o voto, claro, tá para o eleitor. Então, aqui, eleitor de Tubarão, eu gostaria de pedir o seu voto no dia 15. O meu número é 15, eu sou o doutor Cristiano. Para que você tenha é, a sua UPA 24 horas, para que você tenha um centro de diagnóstico e que não precise mais ficar esperando numa fila interminável por exames, Hoje nós temos nove mil pessoas esperando nessa fila do sofrimento. Nós vamos zerar essa fila de exames, consultas e procedimentos nos primeiros seis meses de trabalho. Eu não estou aqui pedindo um emprego de prefeito. Eu não estou aqui é, pedindo um cabide político. Eu estou pedindo uma oportunidade de governar a cidade para você. Eu estou saindo de dentro do meu consultório, do conforto do meu lar, do conforto, da minha estabilidade profissional para poder cuidar de você como eu cuido dos meus pacientes. Muito obrigado.